0: 一起听世界，欢迎来到一起听世界，请听一下中央广播电台的国际专题报道。今天的国际专题要为您报道的是，中国要加入 CPTPP， 意在分化美日关系。中国在九月十六号的时候宣布，已经正式的提出申请，要加入跨太平洋伙伴全面进步协定，也就是 CPTPP。而这距离中国国家主席习近平在去年十一月首度的表态，中国会积极考虑加入 CPTPP， 已经长达三百天的时间。CPTPP 的前身是跨太平洋伙伴协定，也就是 TPP。而 TPP 则是十年前美国前总统奥巴马他要把战略轴心移向亚洲的一个核心目的，就是要限制中国的经济影响力。不过继任的川普总统却在二零一七年退出了 TPP， 以日本为首的十一个国家因此就将 TPP 改组成为 CPTPP， 并且在二零一八年的十二月三十号生效。CPTPP 的成员国有十一个，包括了日本、加拿大、澳洲、纽西兰、新加坡、马来西亚、越南、汶莱，还有墨西哥以及智利、秘鲁等。日本经济新闻的中国分社前社长高桥哲史他就分析，在美国退出 TPP 之后，北京就看到了一个取代美国的天赐良机，可以在制定亚太地区贸易规则上取得领导的发言权地位。而路透社分析，中国去年才签署了十五国的区域全面经济伙伴协定，也就是 RCEP。如果现在又加入 CPTPP 的话，将能够大幅的提升中国在亚太地区的影响力。英国广播公司 BBC 就引述美国皮特森国际经济研究所的研究员白崔，还有普拉玛，他们在2019年的一项研究是显示，如果中国不加入 CPTPP， 中国的总收入将会因为 CPTPP 的贸易转移效应而损失100亿美元；但是如果加入的话，则能够获得 2,980 亿美元的收益。不过，日经亚洲的记者江渊友宏还有川守一之，他们分析，美日澳等国对于中国提出这项申请，其实呢都表达了疑虑。其一就是中国能不能够合乎 CPTPP 的高标准，而第二就是一旦中国真的加入，将会去变通这些规定，转为对中国有利。事实上，在中国提出申请之后，日本的经济再生大臣西村康仁他表示，日本是今年 CPTPP 的轮值主席国，日本有必要去判定中国是不是已经准备要满足 CPTPP 的非常高标准的要求。而美国虽然还没有重返 CPTPP， 但是呢，美国国务院发言人是已经敦促各个成员国应该要谨慎判断。国务院发言人他说：“我们预期中国非市场性的贸易惯例以及对他国施予经济胁迫，或许会成为判断是不是能够成为潜在候选成员的因素。中国想要加入 CPTPP， 必须要得到全部十一个成员国的同意。但是，中国和成员国之一的澳洲最近关系不断的恶化，而跟另外一位成员国越南也存在着领土争议。”澳洲贸易、观光及投资部部长特汉，他就表示，如同我们已经传达给中国的，这些都是需要经过部长级的协商的一些重要事务。他指的就是两国之间的贸易限制等等问题。那么，澳洲的特汉部长的意思就是说，除非这些问题获得解决，否则坎培拉当局不会展开中国加入 CPTPP 的谈判。日经的高桥哲史他也指出，由于 CPTPP 对成员国是采取高标准，所以中国并不预期会很快的获准加入。但是尽管如此，中国还是在九月十六号发布了申请的消息。这必然和北京方面看见了一道围堵中国的大墙正被树立有关。事实上，美国、英国还有澳洲在九月十五号就宣布组成了澳英美三方安全伙伴。也就是 a u k u s 并且主要是针对中国而来。华府和伦敦联合会提供技术支援，来帮助澳洲建造核子动力潜舰。同样的，在9月16号，欧洲联盟也发布了他们的印太合作战略，当中明确地提到，欧盟将会寻求和台湾建立深厚的贸易以及投资关系，而台湾方面也已经表达了加入 CPTPP 的兴趣。日经亚洲是指出，早在二零二零年的十一月，北京大学国际关系学院的教授贾庆国就指出，中国申请加入 CPTPP 将会对日本构成挑战，因为拒绝这项申请就意味着要跟中国对立。但是日本也不能够轻易的接受，因为美国绝对不会同意。而现在，就如同贾庆国的预料。日本的立场的确是挺尴尬的，将中国拒于门外，肯定会引发习政府对日本的严厉抨击。但是，任何对中国宽松的立场，也将会招致华府的质疑。因此，高桥哲史他是指出，美日是围堵中国联盟的核心，所以分化美日关系，显然正是中国这个时候申请加入 CPTPP 的主要目标。根据日经的江渊友宏以及川守一之是指出，日本政府的看法是，美国重新加入 C P T P P 才是对抗中国的最佳办法。只是目前美国内部反对这项贸易协定的声势依然强大，而中国也持续的在游说各国，希望能够加入 C P T P P。日本的副财务大臣中西健志已经在推特上面是指出，中国和 CPTPP 自由、公平以及高透明度的标准距离还非常的遥远，而中国可能加入的机会是零。从这段谈话看来，中国要加入 CPTPP， 显然还要经过相当长一段时间的等待。以上专题由央广编译，黄启麟撰稿，海青青播报。谢谢您的收听。